0: Nós somos o CaronaCast, estamos aqui para falar de morte e fazer você ficar deprimido.
1: 1, 2, 3, 4... Podcast, né? O seu podcast semanal sobre qualquer assunto
0: aleatório, né? Eu sou o Wilker Fernandes. E eu sou o Felipe Castro. E sejam muito bem-vindos né a mais um especialíssimo episódio na presença de especialíssimas pessoas que nos acompanham nessa viagem, né?
1: É, é isso aí, né? Os nossos caroneiros. Que você que tá ouvindo a gente também é o nosso caroneiro, né? Muito obrigado pelo seu apoio tá ouvindo aqui a gente. Sim, sim. Cara, a gente vai pegar essa semana, né? E fazer uma coisa que eu acho que a gente não... Não tinha feito muito, né? Desde as nossas origens, né? Falar um pouco mais sobre cinema. A gente fez uma enquete de semana na nossa página. Se você não participou, vai lá, segue a gente, CaronaCast no Instagram. Que a gente sempre tá postando alguma uma coisinha, alguma interação com vocês.
0: Hum, acompanha a gente lá, dê essa forcinha pra nós.
1: No Twitter, segue a gente lá no Twitter. Mas não <risos> nossa pro né? E Felipe, <risos> ninguém acertou, cara. Ninguém? Ninguém, cara. Tá...
0: Poxa, cara, que, não, que triste. Não, ad... não conta, né?
1: <risos> cara, a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre o cinema, né? Não especificamente sobre um filme, como a gente já fez em episódio passado, tipo, o Condzilla versus o King Kong. Mas a gente vai estar falando. Mamaco. Mas de um estilo, né? Não só de um estilo, de uma pessoa em si.
0: Mas antes da gente que você. Quero só tocar, tocar num ponto. O filme. Ainda não estreou né? o filme que a gente é. falou. É. <risos> Ainda estamos no aguardo. Mas se você não escutou, vai lá, ouvir o um episódio.
1: Exatamente, né? Não é, não é pra, não. A gente tava tá falando aqui por causa disso. Mas obviamente a gente tinha que reunir aqui uma seleção de pessoas incríveis, das melhores mentes que a gente conseguiu acessar, né? Mas elas também são realmente suas melhores mentes. E eu queria trazer para vocês, se apresentem nossos convidados, por rei é alfabética aí para facilitar as coisas. Você que é um velho conhecido da casa, chega você aí.
2: Sou eu? Ah tá, eu de novo né? Pois é, da última vez eu passei no RH e já tô com minha carteira já assinada, então tô aqui de novo, é, minha mente não é tão brilhante assim, é só a cabeça que é um pouco grande, mas
3: vamos que vamos Opa, agora é minha vez, agora é minha vez! E aí galera, eu sou o Felipe Lima, estava na estrada com a minha mochilinha e meu Game Boy e e peguei essa carona, né, com essa galera e vamos falar de um tema que eu gosto muito que é cinema, né? Eu sou bacharel em cinema e audiovisual, sou um cara que curte bastante as obras né, de Edgar Wright menos Scott Pilgrim que eu vim aqui para falar mal, certo? Vim aqui para <risos> falar mal de Scott Pilgrim então muito obrigado pela oportunidade, galera. Vamos lá, seguir viagem.
0: Eu, Wilker, okay. O Wesley não queria opiniões polêmicas para poder fazer os cortes. <risos> tá aí uma.
1: <risos> Esse vai ser de opiniões polêmicas.
2: É isso. Não, foi, foi, foi bom quando o tio Phil fez o convite para mim, né? Porque a gente curte, né? A Albert Scott Pure tanto a mídia do quadro quanto a mídia do cinema. Ele me convidou para falar sobre, né? E, e ele perguntou: será que o tio Phil toparia? Eu. Cara, com certeza, até porque ele odeia. <risos> ele é a pessoa ideal. Seria no mínimo interessante, porque ele odeia. Cara, mas vamos ver, né? Vamos pôr os argumentos na mesa. Mas não especificamente é só sobre Scott Field, né? Porque a gente vai falar a respeito de um, de um cara que... Por onde ele passa, ele deixa a sua
3: marca. Isso aí, né, cara? Cara bom, cara bom, cara é bom. Cara é, cara é bom, cara tem pegada, é cara tem pegado.
1: Sim, como eu tava dizendo, né? Ele não tá na minha lista dos cinco diretores favoritos, mas assim, cara, não dá pra duvidar, não, é inquestionável a habilidade dele e como ele faz muito bem feito e tem um estilo muito próprio e fácil de ser
3: lido, desde o começo, cara. Sim, sim, sim. Ele, ele é o que a galera chama de diretor precoce, né? Que é o que, a, que as pessoas que começaram a dirigir seus primeiros curtas e seus primeiros filmes na infância, né? Então, ele tem... Muitos filmes, essa pegada do, do audiovisual está muito presente na casa dele, assim. Os pais dele são artistas plásticos, então ele sempre teve contato com a história da arte, sempre teve contato com, com o audiovisual em si, né? Ele ganhou um, um concursozinho e ganhou uma, uma câmera, e aí ele começou a fazer seus curtas desde muito novo. Então, quando, quando a gente faz cinema, quanto mais cedo você começa, e quanto mais cedo sua paixão pelo cinema começa, mais você consegue desenvolver ela durante os anos, né? Então o Edgar Wright é um cara que ele já tem grandes filmes, ele já tem grandes obras, né? Menos Scott Peary, claro. E... <risos>
0: você falou que não é grande porque você quer dizer que é gigantesca? Oh! <risos> não! É não vamos exagerar. Não vamos exagerar também. E...
3: Então, e ele tá com uma carreira ainda muito ativa E um, o crescimento dele é notório Então daqui a alguns anos Ele vai ele é ficar novo, de certa forma. Ele é novo de certa forma E ele começou muito cedo, o que é bem
0: legal Ele uhum. é, já deixou daora,
2: uma o, o, Todos os filmes que ele fez eu, 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 E quando eu falo, eu falo da, da trilogia do Corneto, que é a mais conhecida é, Que já é cult, cara Já tá lá, filme cult da, 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 Das duas primeiras Das duas últimas décadas e, uhum. cara, o massa do, do Edgar, que eu até tava tentando comentar antes da gente, da gente começar Não, você, o episódio,
0: Você pode chamar ele de Ed. É,
2: é o Ed. Edgar. <risos> o Ed é, é brother. <risos> é, até porque ele, ele abrange muito essa questão da, da, da amizade, eu acho massa. Mas enfim, sim, sim. vamos comentar isso mais pra frente. É, o massa dele, é, é, é como eu tava comentando antes, é que ele é um cara que evoluiu, né? Desde quando ele começou, né? Como o tio Phil bem, bem disse, ele começou já já, já tinha a paixão dentro dele ele foi só construindo. E essa construção dele é, é gradativa, né? Você vê que os primeiros trabalhos são coisas mais mais simples. Até em algumas entrevistas ele fala que, que ele não é que ele não goste do, da, dos primeiros materiais dele. Ele sente que aquilo foi uma forma dele ver em coisas que ele pode que ele podia melhorar e melhorou, com certeza, né? Os filmes de sucesso dele estão para provar isso. E isso me lembra uma, um fato que aconteceu comigo que que é o seguinte eu não sou da área do cinema né eu sou só uma pessoa que assiste filmes é, eu sou mais da área de quadrinhos ilustração e tudo mais e eu sigo a a Chris Peter que é uma colorista muito talentosa que faz trabalhos nacionais e internacionais de quadrinho e ela é uma pessoa uma, uma artista que ela é muito próxima do, do, dos fãs né dos seguidores e é uma dessas oportunidades do Instagram que ela coloca caixas de perguntas e para falar com, com, com o público e tudo mais, ela perguntou, né? Ah, manda alguma pergunta, qualquer coisa, eu mandei uma pergunta sobre problemas, né? De, de, de ah, do criativo, etc. Se dava para viver de quadrinho, essas coisas. E eu falo, eu falo isso, viver de quadrinho, mas quem é da área da, da, das artes sabe que é muito complicado. O mercado é muito fechado, né? Então, ela foi lá e deu um conselho, né? Um dos con o conselho que ela falou foi que... Se dá para ver de padrão sim e não. Vai depender muito. E, e dane-se. Você vai fazer porque você gosta. Independente se isso vai te dar um retorno ou não. Você vai estar tá fazendo aquilo porque se você tem uma oportunidade de fazer aquilo que você gosta, você vai lá e faz. Né? E a única forma de você é, querer fazer o que você gosta é só fazer. Né? Você não colocar barreiras em achar que você tem que produzir a obra-prima do universo para poder ter um respaldo. Você vai fazer e é fazendo que você aprende, é fazendo que você descobre é, como você pode melhorar, coisas que você já tem né mais aprimoramentos para produzir, e você vai construindo né esse muro de, de tijolinho por tijolinho. Então, essa foi uma da, das, dos conselhos, né? E você receber um conselho desse de uma pessoa que você sabe, você admira, é muito importante, né? E eu acredito que o, que o Edgar, vivendo nesse ambiente... Archie, eu acho que ele recebeu muito desse desse trato, né? De que quando você recebe essa essa, se você tem essa mente é, de que você vai produzir, vai produzir e que se dane o, o resultado, você está fazendo porque você gosta. Uma hora você vai chegar num, num, num material que vai alcançar um público, vai alcançar fãs e vai te dar um, um retorno considerável. Não que isso seja o, o, o foco, né? Mas é um resultado que você pode que você pode esperar e pode ser que seja garantido. É uma questão é de você uhum. sempre produzir. Você vai produzindo, você vai selecionando o que... que é bom, o que é ruim, e assim você constrói o resto.
0: É, o artista ele só não pode, acho que, se prender a, a uma arte, né? Tipo, fazer daquela arte que ela consuma ele e represente ele. Tipo, ah, o cara é só isso. Uhum. Acho que, às vezes, o cara pode acabar se perdendo no, 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 no modo artista dele, né?
3: É Desculpa, na própria. Né? É só complementando o que tu falou, Vim. Só pra lembrar, tá, caro caroneiro? O tio fio que o pessoal falar sou eu.
2: Sim, é verdade.
3: Porque eu não me apresentei como tio fio, isso foi um erro. Mas só complementando o que tu falou, o Edgar Wright, ele deu uma entrevista, eu não lembro agora pra qual meio de comunicação, que perguntaram pra ele justamente a mesma coisa que tu perguntou. né? E a resposta eu, dele foi... Foi eu, 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 eu que fiz, eu tava lá. <risos> Era eu, é? Era eu. E a resposta que ele deu foi uma resposta que é, eu achei muito bacana. E é um problema que eu vejo muito nas pessoas. Que ele falou assim, olha, você tem que fazer. Vai lá e faz, né? Não pensa, não, não fica no, no campo das ideias, não fica no campo da imaginação. Vai lá e faz. Ficou ruim? Beleza. Mas você fez, porque você só vai aprender fazendo, colocando a mão na massa. E é uma teoria que eu concordo muito. Né? É, dos anos que eu fiquei na faculdade, o que a gente vê de pessoas que ficam ah, porque eu tenho um argumento de um filme, de um curta, não sei o quê. Aí você chega e fala, não, mas por que, que não virou roteiro? Por que, que não, não produz? Não, porque eu estou esperando, o, sei lá, ganhar a mega-sena e produzir o filme, sabe? E aí fica um milhão de projetos engavetados que não saem do papel. E, e as pessoas elas têm que produzir. Ah, você quer fazer um quadrinho? Vai lá e faz. Ah, vou trabalhar em cima disso. Beleza, você pode até trabalhar depois ou tentar fazer outro depois melhor. E essa foi, esse foi o conselho dele, né de, de fazer, de colocar a mão na massa. E isso é uma parada que, que eu acho muito pé no chão, muito sagaz da parte dele. né Ele falou que não era de família rica... Né, que tudo foi muito difícil, mas ele foi lá e fez. Fez o seu curta, fez o seu longa, que quase que não era um longa, né? Era setenta e poucos minutos aí. E, e aí depois, quando ele viu, ele chegou onde chegou, né? Eu acho que paralelo com isso, cara, reflete muito a, a linguagem,
1: a forma como ele se expressa. Porque o que a gente vê, geralmente, de assinaturas de diretores, são a linguagem, o formato de como saem as suas coisas, né? E toda essa mistura de ar novo e tipo, ah, cara, vai lá, mas os caras faz o que você achar, do que você gosta. Tem muito, reflete muito nas obras nas coisas dele. É o que até eu ouvi uma vez em algum lugar, e eu, eu concordo muito que, tipo, o Edgar, ele consegue traduzir muito bem a linguagem jovem. E quando eu falo jovem, né, é tipo esse, uou, oh, descolados, né, como quando...
0: Um jovem alternativo.
1: Isso, tem tomar turmar com um jovem de 15. Não, é tipo assim... Fluir as coisas naturais, sabe? Pegar toda aquela segurança ou todo aquele jeito meio frenético de pensar e de fazer as coisas e botar e agir não simplesmente como um protagonista jovem, que nem um Percy Jackson da vida, né? Mas como realmente uma linguagem casual e que você consegue ler tranquilamente, jovem, digamos assim, hoje em dia,
2: né? Eu não diria nem jovem, eu acho que, eu acho que pop é a palavra mais mais adequada. É, é é, pop. Porque, cara, ele é um cara que teve a juventude nos anos 90, né? Hum. Então, isso tá muito, muito grifado ali na, na, nas filmagens que ele faz, sabe? É a cultura pop, seja contemporânea, mas sempre com um pezinho lá na juventude dele. Você pode prestar atenção, hum. é, é, a marca dele é a trilha sonora. A trilha sonora dele é eclética pra caramba, mas sempre tem aquele pé... No, com certeza nas, nas músicas que ele ouvia na juventude dele. É, resta... E como isso se... É.
1: Pop, dos anos 90? Uhum. Britânica, e... cara.
2: Sim. É. Pop, Pop. É. Uhum. E, cara, voltando à questão de, de cinematografia, né? O, né? Tipo que o cinema de guerrilha é o mais divertido, né? E o mais legal de, de, de se observar. Porque fazendo um, um exemplo real... De
3: fazer, de fazer não é tão divertido, não. Não, tipo...
2: <risos> é, tipo, acho que pra, pra quem consome o, o produto final deve ser bastante divertido. Porque é uma coisa que pra quem tá fazendo é sério pra caramba, mas que o público, por não levar tão a sério, acaba aderindo melhor. Tipo, sei lá, acho que... Não sei se a gente pode dizer que Kung Fury é um exemplo disso. Né? Porque aquele filme ali, ele foi... Baixíssimo orçamento, foi incrível. Incrível, incrível. Todo, é. Tipo. E... Eu disse,
1: é, filmes com baixo orçamento. Com...
2: Não, não só isso. Não só isso. Acho que você. você fazendo né...
3: cinema... é, é, tipo... Faca na caveira. É, não é uma
2: coisa nas coxas, não é uma coisa nas coxas, mas também não é uma coisa super produzida. Você, caraca, doido, eu não tenho um, um tripé. Sei lá, mano, faz um bloco de tijolo e bota a câmera em cima. Tipo, isso, tá entendendo? Você dá os um pulos pra fazer aquilo que você... Dando um exemplo, no ensino médio, eu e o Will, a gente, tava, a gente fez um grupo, né, que era um trabalho de filosofia, ou era sociologia, eu não lembro agora, que era pra fazer uma, um trabalho sobre, sei lá, o tema, a Escola de Frankfurt. É, a Escola de Frankfurt tema. É isso, a gente ia fazer alguma coisa, tinha que fazer um, um trabalho sobre isso, e a gente pensou, cara, vamos fazer... um. Vamos... Um lance, tipo, como se fosse um programa de TV falando sobre o assunto. E enquanto a gente fala, entre isso, a gente coloca coisas aleatórias. Então, cara, a gente foi... Foi eu, né? Eu lá na casa do... A gente marcou na casa, de, na casa do Will, ali na família gerada Estrada do Fio. E... <risos> lá na Messejana. E a gente foi, marcou, fomos o Will, que, né? que já estava na casa dele. Eu e mais dois colegas nossos, né? E a gente tinha só uma câmerazinha da Sony tinha, a gente tinha duas né, para revezar, só que as duas estavam com bateria baixa. Então, era enquanto a gente filmava com uma, a outra ficava carregando e, e ficava nesse revezamento, sabe? Porque a ideia era a gente ter duas câmeras para pegar dois enquadramentos diferentes e tal, fazer um joguinho de, de edição, mas deu tudo errado. sabe? Então, era meio que assim, né? Cara, a gente tem cinco minutos de, de, de cena, grava aí enquanto a outra está carregando. E, cara, ficou sensacional Foi uma coisa muito feita, assim Não improviso, mas No final a gente fez um trabalho No mínimo interessante Tá no YouTube, quem quiser descobrir O vídeo que a gente aparece E aí é com vocês janela News. Né? se vira, né? É. Nossa, o cara já revelou
1: não, não é porque... <risos> Tipo, não tem um underground? Aí abaixo do é. underground tem tipo A Star Wars Ninja, sei lá E abaixo disso é que tem a gente, entendeu? Então, abre já Pra tu acho que até hoje o vídeo não bateu nem 5 visualizações. Será, mano?
0: Caraca. Até mano. hoje? O sonho de
2: virar youtuber não, não ia rolar. <risos>
0: Janela! Vocês Janela, são muito Deus. cult, velho. Vocês são muito
2: cult. Eu acho que nem aparece nos primeiros resultados, cara.
1: Não, mas voltando aqui pra ideia, é muito disso mesmo. Que o Edgar, eu acho que pegou muito essas ideias e essas formas no começo, né? até que ele teve conheceu né a galera assim um pouco mais à frente do meio que foi escrevendo foram lançando coisas novas né o Simon Pegg tá?
0: eu, eu acho que tipo assim o, ele mostra muito da visão dele e isso traz uma autenticidade pro trabalho dele que é muito boa tá ligado porque apesar de rolar uma certa identificação rola também uma autenticidade de olhar para tipo pô aquilo é um, um trabalho de fato autêntico tá ligado Saiu da cabeça do cara. Uhum, verdade. Eu, eu não, é porque nunca assisti...
3: um, Os roteiros dele, a forma que ele dirige, é uma forma muito peculiar. Dá pra você diferenciar de longe. Isso é uma parada Entendi. bem legal.
0: A parada que é ele verdade. tem com a música é um negócio que, que realmente... É diferente. Uhum. Eu, eu nunca tive a oportunidade
2: de assistir a, a, a série que ele produziu e dirigiu. Eu não sei se ele é produtor, acho que é só roteirista ou diretor de alguns episódios. Era é.
3: roteirista junto com o Simon
2: Pegg, né? Isso, do... foi lá onde ele conheceu o Simon Pegg. Pois é, eu não tive a oportunidade de assistir a série. Mas, tipo, é aquela, é aquela velha e já conhecida comédia britânica que a gente vê no, na, nas séries do... do, do cara agora me fugiu o nome do, do, do ator, só me veio a, na cabeça o Will Arnett, Sim. não sei porquê, mas é, essa comédia britânica a gente já tá acostumado a ver, né, que tipo assim, o pessoal fala, nossa, comédia britânica, como se fosse, nossa, eu entendo, né, das coisas da Europa, mas... tipo assim, tem gente que usa esse artifício para pagar de, de, de cultizão, <risos> né, é chato, e tipo assim, até para quem gosta, né, tipo, cara, eu não sou esse tipo de pessoa, <risos> Até porque a, o lance da comédia britânica é muito mais na, nas entrelinhas do que na coisa mais escrachada, né? Tipo, o vídeo sucesso do The Office, que é uma cópia né, autorizada da, 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 da série que, foi, que era britânica, né? E pegou toda essa fórmula e traduziu para a série e todo mundo aderiu e foi, sabe, modelo para outras séries aí até hoje, inclusive. E é muito Nossa. massa as linhas de diálogo que ele utiliza, porque, tipo assim, é característico das sitcoms britânicas, mas tem, mas tem aquela pegada do, do, do Edgar Wright quando você, quando você assiste, sabe? Tipo assim, a, as linhas de roteiro e, e também a, a forma como é dirigido, filmado, sabe? A, tem aquela característica você sabe, ah, essa aí é uma coisa do Edgar Wright, se não é dele alguém influenciou. Ele influenciou essa pessoa, na verdade.
3: É, tô falando aí sobre a comédia britânica e tal, é porque é o seguinte, cara, como a gente tá muito distante, é, quando eu digo distante, até em questão geográfica mesmo, algumas piadas não vão funcionar pra gente da mesma maneira, entendeu? É então, tem toda a questão do contexto, por isso que tem muita gente que acha o humor britânico fraco, tem gente que acha o humor britânico é, difícil demais, tem gente que acha o humor britânico simples, porque... É, é diferente quando você vê uma, uma, uma parada americana, porque a gente tem muito mais contato com as produções audiovisuais americanas, e uma porque coisa brasileira. Americanos também, né? Sim, americanas, norte-americanas.
0: Não, sim, sim, eu falo assim porque, o, porque os americanos tratam os americanos tipo só eles, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí a gente... <risos> é.
3: E aí, é, a gente tem... É, é como se a gente tivesse... Vocês já viram o humor um japonês?
2: Meu irmão, é não né? É,
3: tipo, não funciona, entendeu? Com a gente.
2: É meio, é, meio, é meio esquisito. Eu gosto dos programas de maratona. Mas isso que o Tio <risos> falou, mano, é, é, eu assisti essa, essa, esses dias, na verdade, eu sigo, eu sigo o canal do Thiago Ora, quem quiser pesquisar aí depois, quem tá ouvindo. O Thiago Ora, ele fez um vídeo recente que era... Ele respondendo um, um seguidor dele sobre... Ah, para quem... Dando contexto de agora, ele faz vídeos sobre diversos assuntos, inclusive audiovisual, quadrinhos, cultura pop, e, e, entre outros assuntos. Eu indico bastante. E num dos, dos últimos vídeos dele, ele fez um vídeo respondendo os seguidores. E um dos seguidores, ele perguntou se, um, se o Alto da Compadecida funcionaria para um gringo. E, e é muito massa a resposta que ele dá. Porque... O Autocompatista para gente funciona muito porque a gente é nordestino, porque a gente conhece a obra e a gente já viu várias adaptações. Isso está enraizado na nossa cultura e é muito simples para a gente absorver o humor, achar engraçado, achar o melhor filme do mundo, pelo menos para mim. E ele falou que não seria difícil um gringo absorver com o um mínimo de contexto, que é a mesma forma que a gente consegue entender um filme norte-americano, que a gente consegue entender um filme coreano que a gente consegue entender é, até as próprias obras literárias, tipo, ele, ele no vídeo ele fala, dá o exemplo da Bíblia. A Bíblia, a Bíblia é um livro que foi escrito há centenas de anos atrás, num contexto social e cultural totalmente diferente. E que a gente tem por meio da, da né, da nossa da do nosso país ser bastante católico, a gente ter recebido a, a catequização quando era criança, então esse contexto mais facilitado para a gente fez com que a gente compreenda isso melhor, essa linguagem, essa, essa, aquela abordagem da literária que tinha no livro da Bíblia, que é um livro bastante complexo. E a gente consegue aceitar de boas aquela história, independente se você é uma criança, se você é um adulto, você entende o que simboliza a crucificação de Cristo, a ressurreição, etc. Então, com o um mínimo de contexto, né, você consegue absorver alguma, alguma dessas questões, né? Tipo, é uma piada com, sei lá, um apresentador de TV britânico que você sabe lá quem é. Mas que se fosse um filme que falasse da Oprah, você já pegaria num segundo, sabe? É muito, é muito mais sobre essas questões de você ter o contexto. Sim. Uhum. E,
1: mais assim, né? Partindo desse ponto... E também evolução do próprio, do próprio Edgar para suas obras, como ele consegue tornar aquele estilo, tanto de comédia quanto de estilo próprio dele, fazer tudo isso que a gente está falando de montar né? traduzir para algo mais assim da própria cultura pop, mais hum. uh, cotidiano até, né? Que a gente vê, assim, que eu acho que foi o primeiro grande estouro dele mesmo a nível mundial, foi com quase todo mundo morto, né? aqui no Brasil, mas o título original é O the Dead. E
3: é uma piadinha aí com, com, com o Jorge Romero, né? Eu acho. O
1: filme é cheio de coisas do Jorge Romero e do filme do, do
3: Sam Raimi também, né? O uh -huh. do Sun é, Raimi é legal. Cara. Só complementando Esse aqui o que falou é do o Esse filme é muito engraçado. Tu falou do Sun Raimi, eu lembrei de uma coisa que ele é muito influenciado pelo Sun Raimi ele tem uhum. ele ele assistiu um documentário sobre o Evil Dead e aí isso foi uma da, do, dos momentos mais importantes da carreira dele ele já falou diversas vezes isso então uhum. ele, tem, ele tem o ele tem o como um dos, dos das inspirações podemos dizer assim do, desse, desse dessa questão do cinema mais autoral né cinema mais mais de guerrilha mais de o que o primeiro Evil Dead ele é bem Bem, bem, como é que eu posso dizer? <risos> ele não
2: chega a ser trancheira, mas também não... Isso, né? é. é. Mas é, 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 ele é um filme, pode dizer que é um filme. é um Com filme, certeza caramba. é um filme. Tem todas as caras que estão um, né? É, Tem todas as e... caras enche de um filme,
3: exatamente. Exatamente,
2: <risos> eu diria que é um filme. É, e, cara, tipo assim, é muito da, daquela coisa, né? Existe a, a célebre frase de que diz que você é o que você come, né? Eu também acrescentaria que você é aquilo que você observa, sabe? Então, você, v, quem você... Você tá é é o... com os olhos. Exato, também, exatamente. <risos> o, hoje é a construção daquilo que você teve inspiração, né? Então, o cara cresceu assistindo os filmes do, do, do Romero, do Sam Raimi, e isso colocou ideias na cabeça dele que, buh, né? Explodiram para fazer coisas né, e tipo, assim, em voltas geralmente na comédia, né? Que é o, o ponto, pra mim é o ponto forte, né? Do LG do é, é, são os diálogos, os roteiros deles são, sabe? Eu, eu, eu adoro a forma como ele, como ele, como você vê como a história é segue, né? Já entrando já na, na, na parte dos filmes, né? A gente pode, a gente pode já partir para esse, esse tópico dos filmes. A gente tá fala bastante, lá. Né? Então, é que a gente fala muito da. Que o pessoal fala muito da trilogia do Planeto, né? Que, que, que tem lá as referencizinhas do, do, do sabor do corneto em cada fio, tudo mais. É... E, e é interessante as linhas de, de, as linhas de diálogo, que, porque, tipo assim, o roteiro que ele constrói é muito bem narradinho, eu gosto muito, sabe? Ele, tudo que ele te apresenta, ele resolve. É muito difícil uhum. ele... Deixar uma ponta solta assim, ou é, deixar uma coisa tudo. muito aleatória. Tipo muito assim, é porque, tipo assim, a, falando da trilogia, fora o, o, o Scott Pilgrim e o Baby Driver, que são outros, são pontos bem fora da curva, porque a gente tá falando já do, do cinema do Edgar, enquanto ele tá lá na, na, na Inglaterra, né? Tá lá naquele hum. convívio lá que ele tem. Os outros já são mais blockbuster, né? Já são coisas mais, mais bem produzidas, não, não bem produzidas, não desmerecendo a, a, o resto do dia, porque é uma produção. Grana, tem é, mais grana. É, Hollywood, né, cara? Hollywood, Hollywood é, tem mais
0: grana,
2: é, tem mais dinheiro. Tem é mais dinheiro. E o que acontece? O roteiro dele é muito bem amarradinho e tal, é aquele, aquele humor de coisas absurdas, sabe? Tipo assim, mas não aquele humor absurdo de tudo que é absurdo, tipo... É. Por mais que eu adoro os filmes do Adam Sandler.
0: Nossa! <risos> O filme é, eu me meto, eu lá, eu é tipo me meto, assim, se revirando no, na cadeira não. agora.
2: Meu Deus. Não, mas dando um exemplo do, do Adam Sandler: né? que os filmes dele, tudo é absurdo. O protagonista é absurdo, o universo é absurdo, os personagens são absurdos, tudo é absurdo. A comédia,
0: inclusive, é muito absurda. É, a comédia gira em torno do absurdo. Eu acho um absurdo
3: vocês estarem falando disso aqui. <risos>
0: inclusive. <risos> Eu... Você visualiz... Já tá convidado para o um episódio do Adam Sandler, viu?
2: Oh, beleza. <risos> Outra oportunidade para falar mal. Mas tipo assim, o lance dele não é tudo sem assim, um absurdo. Tipo assim, o ponto de virada da ação é uma, uma, de um absurdo que você não está preparado, sabe? Mas ele não desmantela o resto, sabe? Você aceita que é um absurdo dentro da sua, sabe, da, da sua, da sua crença, né? Da sua suspensão de descrença lá. E você segue o filme numa é boa E a forma como ele dá essas viradas É muito massa
0: e Graças acho que ele... no, no, no Shaun of the Dead né? O Todo Mundo Quase Morto Que é um absurdo ter zumbis ali E os caras ficam tipo Eles estão é. vivendo naquele mundo E tipo, cara, beleza Tem pessoas é mais... mortas aqui uhum. E aí, enquanto acho... não tá me afetando Enquanto não afeta uhum. o meu mundo O mundo pode Tá pegando fogo, entendeu? Que... A partir do momento que, que, que interfere nele, é o um ponto de ignição pra eles começarem a aventura, né? Não. É, é porque, tipo assim...
2: Eu vendo o mundo,
1: agora as pessoas convivendo... Uhum. -huh. Uh -huh. Até casando.
2: É, exato. É diz, ah, até outra coisa. Tipo assim, tudo que ele coloca lá, é como eu falo. Nada ali, ele deixa... Ele não deixa ponta solta nenhuma. Tipo assim, embora ele não explique como originou, e isso pouco importa, é. até porque ele não tá falando da epidemia zumbi em si, ele tá falando da história do chão. Entendeu? Sim. De como ele... Lidou com a invasão zumbi e de como ele vai tentar reconquistar a namorada que deu um pé na bunda dele. Quem é sobre isso do filme? A Jornada do Chão no Apocalipse Zumbi para reconquistar a namorada. Que é sobre isso o filme, não é sobre
0: um apocalipse zumbi. É o que rodeia, é a força motriz do chão. É. Engraçado, que, que um apocalipse zumbi é só um que a mais no cara tentando é, ser gado, tá ligado? Nessa questão que desligado É porque não, eu a gente falando, falando de um filme
2: ano, A gente estava falando de um filme de 2003, 2004, eu
0: acho 4, 2004. Que
2: nessa primeira, né, dos anos 2000 Nessa primeira década dos anos 2000 O que era em voga antes dos filmes de super-herói Era filme de comédia romântica uhum. Então o roteiro estava muito, sabe? O roteiro não, digo o... o tema do filme estava muito em voga na época, eu acredito Uma...
0: Eu tenho uma dúvida aqui. Vocês consideram essa esse trilogia Coroneto como uma, de certa forma, uma sátira a, a filmes desse tema? Tipo... Não é,
3: com certeza. Com certeza. Bruno. Escrachadamente.
0: Escrachadamente. né? Só, só,
2: só, só faltava ter a sátira no, no, no título do filme, assim. Ah. <risos> Porque, tipo assim, é uma
0: homenagem,
2: porque o Edgar Wright, ele é, ele é declarado... Não nomes
0: do filme uma tipo, tipo, tá ligado? Chumbo grosso, hot Fuss. Pois é, exato. E, e,
2: e é declaradamente uma homenagem a uma sátira mesmo. Tipo assim, sim, não sim. uma sátira, uma coisa assim, né? Porque ainda tem aquele, aqueles elementos do ridículo, mas tem aquelas coisas da referência, né? Ele o Alvesteron. É, tipo, exato. Ele tem as referências que ele, que ele adquiriu e ele se referencia, né? Tipo, eu acho que a trilogia do Correio também poderia ser a trilogia da Cerca, porque todo filme da trilogia do Correio tem a, a cena dele pulando a cerca, e é muito engraçado. Sempre que tem É, eu fui... exatamente. Cara, será que vai ter a cena da Cerca? Você é surpreendido. Tem a cena da Cerca. E é
0: sempre e tal. Vez...
2: É, exato. Tipo assim, às vezes, o que é muito massa no roteiro dele, é que às vezes é uma coisa muito... Você já sabe o que vai acontecer, né? É muito previsível e você ah vai acontecer isso e realmente acontece. E tem vezes que ele te desarma assim de forma. Cara, ah, vai acontecer isso? Acontece justamente o contrário. E, e é massa essas contradições que ele que ele coloca no, no, no nas linhas de diálogo que são totalmente opostas ao que está acontecendo, né? É, é o tipo ele falar das dores lá da namorada ter com ele para o amigo dele, para o Ed. E ele fala cara, isso não é o fim do mundo. E tem um zumbi batendo na porta do bar, entendeu? <risos> isso não é o fim do mundo, mas é, entendeu? Tipo... É. <risos> exato E é massa ele, tipo, usar essas antíteses, né? Dentro do, da, da cinematografia dele, porque isso enriquece bastante o, o argumento da, da, da série, da, da, do filme. Porque você tem o personagem do Sean, que é um cara que tá na merda, tá sendo pressionado pela família, tá sendo pressionado pela namorada pra tomar um rumo diferente, mas como ele não quer abandonar o melhor amigo dele, ele não consegue, então ele fica preso esse estigma de ah, tá tudo bem, vai dar tudo certo, ele tem um emprego merda, a namorada dele tá querendo terminar com ele, ele não tem um relacionamento muito bom com a mãe, e a vida dele tá um caos, e quando fica mais caos ainda, ele não nota, porque ele já tá estagnado, então, as, aquela cena daquele tracking, né, que ele indo comprar o, indo na loja de conveniência comprar o corneto, logo no comecinho do filme, que a, a oh, companhia eu nem não tá o nem tô contando, Porque no começo do filme tem essa cena Que ele vai, ele vai até o... Tipo assim, ele tá te apresentando o um personagem, né? O que, que ele faz de manhã? Ele vai pro trabalho, nesse, nesse caminho do trabalho Ele vai até a loja de conveniência Comprar uma bebida, um... E ler o jornal É rotina é A rotina é maçante, né? A rotina faz parte da vida caótica dele E quando todo mundo tá caótico para ele nada muda Então ele chega na loja de conveniência Ele não percebe as manchas de sangue ele, diz, ele escorrega numa poça de sangue e não nota ele fica olhando ele não, não nota que o cara não tá lá no balcão só ele só deixa de ele vai zumbi, embora é de um zumbi lá cambalando, ele acha que é o mendigo que dá dinheiro todo dia sabe e tipo assim caraca é uma, é uma, pra mim para mim é uma das melhores introduções de, 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 ao mundo do apocalipse do zumbi porque sabe se fosse assim é, se fosse real seria mais ou menos assim sabe a gente é uma até pessoa mesmo, como não.
0: ele no caso
2: é é comum, é, sabe? Ele é um isso, cara comum. É sim. Ele sim. nunca, ele nunca se ele tenta se provar ser um cara heróico, mas nunca é, ele tem esse porte, né? Uhum. Ele tenta, mas ele não tem ele não tem o um porte. Todo mundo reconhece que ele realmente não tem porte. Ele diz que tem um plano, mas o plano é um, nunca vai dar certo porque ele não tem esse porte. E as coisas dão errado e é o desenrolar do filme Eu acho incrível Isso pra mim é do... só, só mostra que o roteiro dele Com a cinematografia que ele tem Combina bastante E como, como o Felipe já tinha falado antes né, Dá uma certa autenticidade
0: No, 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 no trabalho do sim. cara a, Ajuda muito pra ele ser O roteirista e o diretor, né?
3: Sim, Isso. sim. É, agora falando De um pouco do, do uma parada Um pouco mais técnica desse filme o que me chama muita atenção nele é porque ele utiliza os mesmos elementos que ele utilizou no curta dele, né? Uhum. Lá atrás, quando ele estava começando a carreira. E é os mesmos elementos que ele utilizou no longa que ele fez, né? De 70 e poucos minutos, que tem... é mó polêmico, porque tem gente que diz que não é longa, porque tem creche demais, enfim. Mas ele uhum. utiliza os, mesmo, os mesmos elementos que é, é corte rápido... É, aquele zoom que aproxima em, em plano detalhe a centralização de câmera, das coisas né sim sim movimentos de câmera então ele é um cara que ele bota sua assinatura muito forte desde sempre entendeu isso ele é muito é fiel, legal fiel a ele mesmo ele é fiel a sim. ele mesmo porque assim quando a gente está dirigindo a gente sempre tenta experimentar e aí vai ali um pouco diferente e aí ah, eu gosto desse tipo de câmera Ah, mas eu quero usar essa lente Eu quero tentar fazer isso aqui Ele não, ele não, meu irmão Eu vou fazer a piada aqui Com a, a o mesmo, mesmo tipo de coisa que eu domino Que eu estudei, que eu sei fazer E dá certo, né? E dá certo até hoje Porque ele utiliza uhum. esses elementos também no Baby Drive Então... <risos> cara,
2: falando já de Hot Fuzz Tem a cena que ele tá perseguindo o cara Que tava tá roubando a loja Se você pegar a cena, essa cena E comparar com aquela cena de fuga do, do, do Baby Drive, cara, é, é, é idêntica. Tipo assim, Sim. sabe? Você manda um uhum. lado a lado, você botar a mesma trilha, você, caraca, é o mesmo filme, sabe? <risos> assim, deve ter dado um trabalho desgraçado pra decupagem e pro continuista, porque, meu amigo, é frenético, sabe? Tipo, as transições que o Edgar usa são sempre brilhantes, sabe? É, muito
0: é verdade, criativo. é verdade.
3: As transições dele as são realmente é muito criativas. Uhum.
2: Muito outra genial. coisa também outra coisa também é que ele utiliza muito de rima visual né, nas transições e cara, isso deixa de uma elegância né? ele esse, é
0: esse negócio da, da repetição né tipo que deve dar muito trabalho é para deixar o, o trabalho cada vez mais da forma que ele imagina né? uh -huh. tipo uma cena simples daquela do Scott Pilgrim por exemplo quando ele recebe a encomenda da Ramona né que tipo assim ele só joga fora Aquilo ali foi gravado umas 30 vezes pra poder dar certo. Até ele é. acertar. Ele só recebendo e jogando de costas, recebendo e jogando de corte, entendeu? Até uhum. ele acertar a cesta de lixo e ficar um, 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 um corte, tipo, pro diretor perfeito, foram só umas 30 vezes, tá ligado? Depois é, tem um vídeo que mostra esse, esse bump aí, gravando essa
2: cena é engraçada. Sim, sim, é então, muito é. engraçado. E, tipo assim, ele, como eu falei, né, ele, usa, ele utiliza muito do, das rimas visuais, eu acho isso muito bacana. Tipo assim, quando exagera, fica chato, né? Mas ele sabe usar na, na dose certa.
3: Né, ele, ele, ele... Sabe, ele sabe dosar, ele sabe dosar.
2: Porque o filme ele sempre começa lento. Tipo, tipo assim, cara, existem esses personagens aqui, eles interagem dessa forma. Depois tem o boom, né? Que é aquela coisa absurda que acontece, e você fica. O que que tá acontecendo, né? E depois, como eles lidam com isso? E aí hum. acontece. Não do, da, das coisas, né? Tipo, no, 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 no Chumbo Grosso tem a, aquela, toda aquela questão, né? De uma sociedade que tá com que a Nossa, é uma coisa muito absurda, porque as motivações dos assassinatos que acontecem são. É muito galhofa. Então você aceita. Só, entendeu? só
3: pra gente contextualizar, né? O primeiro da trilogia Corneto é O Todo Mundo Quase Morto, Isso. que é o um filme que é uma, uma sátira, uma paródia e uma homenagem, acima de tudo, aos filmes de zumbi, né, os filmes do Romero e tal. É. E aí depois a gente tem o segundo filme da trilogia Corneto, que é O Chuvo Grosso, que é a mesma homenagem, mas dessa vez, aos filmes de ação, né? É,
0: sim, 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 filme policial.
3: Sim, filme policial e tal.
0: E o terceiro e é, muito... é O Herói da Ressaca, né, pra fechar essa trilogia. Uhum. e que é já com um ele sci-fi, né, tipo, o hot, ah, o hot uh -huh.
2: fez, ele, ele tem esses elementos de filme policial e ao mesmo tempo tem aquele ar de filme de, de, de suspense, de horror e tal uhum. Uhum. um trilhezinho assim, de suspense, de, de investigação e é, e é massa, cara pra mim, os três filmes, eles, eles... Sabe, se fosse colocar na balança, eles são bem. Tipo assim, não é que eles são iguais, iguais. Eles têm a mesma fórmula, mas eles têm a mesma. Tipo assim, eu não consigo escolher o melhor.
1: Divertidos são divertidos
3: igualmente. Todos são divertidos. Demais. Maratonar
1: isso cara. É muito gostosa. Muito divertidas. é bacana. É bacana. É, são muito suaves e tal, ao mesmo tempo que te entregam uma bela. Uhum. Porque às vezes você tem ideias boas, mas que são tão mal apresentadas, né? E ele não, cara, ele vai lá no feijãozinho com o arroz dele, no básico, mas... Sim. E ministra, dirige uma, de uma maneira tão boa, cara, que você só flui, cara, e sente. E um filme, ele fluir com você, é incrível, cara, é sinal de que deu certo. Você precisa,
0: tipo... É entretenimento puro. É, é entretenimento. Se você quer entretenimento? Assiste o filmezinho lá que você vai se divertir, achar bom, enfim.
3: É tudo, é tudo bom, é tudo bom. A trilha sonora é boa, a direção é boa, o Simon Pegg é maravilhoso, é tudo bom nesse filme. Sim, Simon Pegg é <risos> cara. O Simon Pegg
0: é, Simon é assim. Pegg genial, pô.
1: isso
3: quando tu pega...
1: A coloca, né, de que oh, a duração de um filme tem que ser a mesma da sua bexiga.
2: É, exatamente. <risos> cara, é, o Simon Pegg, é, o interessante tipo assim, sempre quando você tem esses diretores que têm parcerias com atores, você vê e você percebe que, às vezes, o, o ator... Ele tem aqueles trejeitos
0: já marcados, sabe? Provavelmente é, e... ele até entregue algo a mais, né? Porque tá fazendo negócio que ele acredita. Não, não tipo sim. assim, vide de Johnny Depp oh.
2: e Leonardo DiCaprio. Eles são... Assim, tem um certo Leonardo DiCaprio, mas o Johnny Depp, ele é muito igual em tudo que ele faz. Pelo menos pra mim.
3: Sim, sim. É... Depois do Piratas do Caribe, ele virou Jack Sparrow em tudo.
2: É, tipo assim, tem os, tem os diretores que gostam gosta de trabalhar sempre com ele, porque já sabem que ele vai entregar aquilo, né, tipo, sei lá, se funciona pro diretor, pro diretor de elenco, então ok, uhum. somos nós pra jogar, mas tipo assim, nos filmes do, do, do Edgar, né, o Simon Pegg, ele, em, em cada filme ele entrega um personagem diferente, sabe? E de... todos
3: engraçados, e
2: todos muito e Todos bom. engraçados, todos... e tipo assim, tem a parte que, todos os três filmes, tem uma parte que, a, do nada, pega um drama, assim, que tu não espera, né? No, no, todo mundo quase morto tem a cena lá da mãe dele, sabe? Tem um momento assim que é pesado, sabe? Você, tipo, você tá rindo lá da, da situação, nossa, cara, que coisa absurda, e você, eita, né? Tipo, que é isso, cara, porque ficou tão pesado assim do nada, <risos> né, e tem essa cena também no Jumbo no, no Grosso e, e também e nos seus filmes, né, no, no fim do mundo, e você não espera, é, é essa questão assim, quando você tá numa cadência, numa, numa inércia do negócio, e o que você, né, tipo assim, o filme te entrega uma coisa que você não espera, você dá aquela tropeçada e você, né, fica mais enxergado assistir, e são esses truquezinhos que ele utiliza que, que fazem os filmes dele muito bem interessantes. De se acompanhar
1: Muito bem dirigido, né? Sim, sim Vamos um pouquinho mais pra frente, né? Ou vocês ainda querem comentar também da, da, Do finalizador da trilogia Corneto Que também é conhecido como trilogia Sangue Sorvete Não sei porquê
2: Não, cara, né? Eu, 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 eu sinto que a gente já falou de tudo, né? A gente não falou muito do Do Fim do Mundo, né? Porque uh -huh. o Do Fim do Mundo é, é o mais recente Foi 2012, ó é, Sei lá, é... Não, é porque os outros dois é por aí não, foi 2013, 2013. Porque é. os outros dois, tinham, tinham, um foi 2003, o outro foi 2007. Caraca, de 2007 para 2013 foi. Tempo quase, é sete,
0: ainda, né? quase sete anos, né? Seis ah, anos. E, então,
2: tipo assim, né? A galera já tá um pouco mais, mais velha e tal. Não sei. Mas, tipo assim, a galera tá com o mesmo fôlego, né? Hum. Tu, hum. O cara entrega um papel muito legal, os dois, tanto o, 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 o Simon Peck quanto o Nick Frost, né? Que é o companheiro dele. E, e, é, e é incrível, né? Tipo. O filme, o filme segue a mesma estrutura, né? Tipo assim, você tem lá o um personagem, você tem a reviravolta absurda, que é muito engraçada. que tipo assim, eu fui, quando eu fui assistir O Fim do Mundo, eu não lembro quando foi que eu assisti a primeira vez. É, eu acho que eu assisti, sim, não lembro. Mas faz um tempinho eu tive que reassistir porque a gente ia gravar, né? Pra dar um pouquinho mais de fresco na minha cabeça. Mas foi engraçado porque eu, eu fui assistir, eu não, eu não vi trailer, eu não vi sinopse achava que era um filme, sabe, de bebedeira, tipo Se beber No Case, né, até porque tava na época tava bem em voga, né, de filme de bebedeira, essas coisas, mas ah, cara, é um filme de bebedeira, né, tipo, comum, como qualquer outro, vai ter um piada de bebum, né, uhum. mas aí quando eu assisti assistir, no finalzinho do primeiro ato lá, ele tem a cena lá do um banheiro, que <risos> ele tá querendo, né, porque o filme é, é, o... é o... o personagem lá do, do Simon Pegg, que Quer viver de novo a, a época de juventude dele, no, no, na cidade ali onde ele cresceu, com os amigos de infância, então ele reúne essa galera para fazer, é, acho que é a, a trilha do ouro, né, que é passar por todos os bares da cidade até o último bar que é O Fim do Mundo, por isso que o nome do filme é O Fim do Mundo que é o nome do bar, e, e ele chama esses amigos de infância, depois de 20 anos, pra fazerem a trilha, porque eles tinham feito na adolescência e não tinham conseguido chegar até o final e tal, enfim, né, você, ah, vai ser um daqueles filmes lá, de bebedeira e não sei o quê mas aí, chega um momento lá que eles estão lutando contra o um robô, cara, do nada, sabe assim, do nada, então pra mim, quando eu fui assistir a primeira vez, foi uma coisa assim que eu fiquei, caraca, esse filme acabou de ficar simplesmente mais incrível, que assim, eles viram né? Não
0: esperava por isso. É
2: só melhora, é, né? É só melhora, caraca, os robôs de sangue azul, assim, nossa, que doideira. E, pô, fantástico. E, e outra, ele é igual Todo Mundo Quase Morto, porque, tipo assim, existe o um desastre, né? Tipo assim, nada é por acaso, realmente o mundo acabou. Teve um apocalipse lá, causado pelos robôs e teve as consequências, né, no final mostrou o que aconteceu depois, como é que a humanidade lidou com aquilo, e mano, pra mim, esses detalhezinhos são sabe, a serejinha do bolo, sabe que não deixa a coisa jogada, assim, largada é. né, que não é só por ter, não é só um elemento a mais para o filme
1: ele dá o que o público quer ver, né, tipo só, ah, vou deixar aqui que pense, não, ele ele tem uma história contada que você segue e vai uhum. e aí e aí, na né, a gente pulando um pouquinho mais à frente, pulando um pouquinho já, continuando, vem, assim, o que muita gente diz que é a obra prima dele, né? E que é uma coisa que a gente viu os elementos em vários outros filmes, mas nunca viu de maneira junta e funcionando tão bem como foi Baby Drive, né?
2: Isso.
3: cara Baby Caramba. Mas peraí, mas peraí, mas peraí. Antes de Baby Drive tem mais um. Não,
0: ah,
3: tá bom. Pra gente fechar aqui com...
1: Com os nossos cortes, né? <risos> mas, mas, assim, eu também acho muito interessante comentar sobre o Dive. e até porque esse filme que a gente pula, ele tem um espaço muito grande no de coração da, da gente, né? Seja pro bem ou pro mal. <risos> Cara, eu foi mais um pegado, sabe? Tipo, eu já conheci o Edgar Wright, eu já gostava do, da trilogia corneto e outras coisas também, assim, dele, né? Mas, e quando eu vi Babydive, foi muito sem assim, intenção. Tipo, eu não... Reconhecia, caraca, o Edgar tem esse Snap. Né? E velho, explodiu minha cabeça. Eu acho que tava um pouquinho na moda na época o plano de sequência. E eu assisti depois, tipo, o filme já tinha saído de cinema, já tinha passado o hype. O
0: filme é de o quê? 2017, né?
1: Eu vim assistir quase 2019.
0: Inclusive, tá com uma sequência anunciada já, né?
1: Sim, sim. É. O filme que me dá um certo medo. Mas...
0: Tipo assim, eu gostei porque dá pra deixar. Tipo assim, se a sequência acontecer dela ser ruim o primeiro filme ele entrega tudo ele é muito fechado sim.
1: É, mas às vezes é você cutucar no que não, não deve tipo, por que a trilogia funciona tão bem? porque você sente que são coisas assim, próximas interligadas, mas que não coexistem diretamente né, e isso dá muita galera, é como se você estivesse lendo é, vários atos de um livro entende? De...
0: contos, é. tipo como
1: se é. contos
2: a... sim, sim uma antologia é,
1: uma antologia e tal Agora, se tipo, sei lá, fosse Shaw of the Dead 1, Shaun of the Dead contra os robôs, Shaw of the Dead contra o Espaço, o 3, cara, talvez a pegada não batesse, entende?
0: E... Sim, sim, Porque, entendo.
1: Porque, como mesmo falando mais cedo, o Sion ele entrega é, uma atuação diferente. E geniais, cara. Geniais. Você vê a diferença do protagonista do Até o fim do mundo pro Shao, cara, é um abismo. Inclusive, a,
0: a única coisa que faltou no, no, no Baby Drive foi o Simon Peg, <risos> <risos> O Simon Pegg e o,
2: o, o Carinha é lá
3: o uhum. é, é... Gente, quando, quando a gente fala de Baby Drive, tem um ponto do Baby Drive que é a menina dos olhos de ouro, né? Pra galera que, que curte, né? Que é a montagem. A montagem dentro de um filme. É uma coisa muito importante Muito complexa de ser feita É tanto que tem gente que se passa a vida toda Se especializando só em montagem né? E a montagem do Baby Drive Ela tem um charme e um diferencial tão grande Que faz a galera que estuda a montagem A galera que, que, que gosta Ficar tipo em êxtase, sabe? Toda a forma com que as cenas são construídas A música que ela... ela se encaixa na cena do começo ao fim, né? Ela, ela, ele utiliza a música toda durante a cena, segundo ele, ele teve a ideia do, do filme dirigindo, né? ele dirigiu e escutou a é, música durante a viagem, lá nos Estados Unidos ele queria fazer um filme com essa pegada, né, utilizando isso, música e velocidade juntas e conversando entre si. Ele já fez isso na trilogia corneta, ele já fez isso em outros filmes, mas no Baby Driver ele fez isso de uma forma charmosa, né? O tipo então, creme de la creme, né? É, é então o, o filme, além de ele ter um bom roteiro, boas atuações, boa trilha sonora, ele ainda tem uma montagem excepcional e diferente de, de muita coisa que a gente vê aí, né? Tudo bem, que é uma parada que ele já usava e ele conseguiu é, é, aperfeiçoar, né? aperfeiçoar a, própria, a própria parada que ele já usava. E eu acho que ficou perfeito, assim, eu, o Baby Drive eu, é o meu filme favorito dele, sabe, assim. Eu gosto é, muito de, de Baby Drive. De longe, de longe,
2: de longe pra caramba.
3: E, 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 eu, e principalmente por, por isso, né, assim... Cara, o filme ele é tão bem pensado que se você assistir ele com fone de ouvido, você tem uma experiência diferente do que você assistir ele com um caixa de som, entendeu? Que você Sim. tem uma experiência diferente se você assistir ele no cinema. É, <risos> então o cara, o cara conseguiu brincar com isso, né? É, é, é montar todo esse desenho de som de uma forma primorosa. Isso ainda é colocando fotografia é, é primorosa roteiro, montagem, produção. Então, ele é um filme redondo demais e bonito, poético de se assistir. É, é um filme que é tanto
0: filme pipoca quanto filme cult, tá ligado? Sim. Tipo sim, sim. Daqui a alguns anos, você vai, vai tratar esse filme como filme cult, tá ligado? E ele, ao mesmo tempo, é um filme pipoca que você pode assistir fácil para se divertir. É um filme que você pode assistir facilmente para você estudar cinema, tá ligado? É, é, é muito completinho, redondo, como você mesmo falou.
2: É mesmo, e, eu, e eu reassistindo os filmes aqui, pra falar no, no episódio, cara, os filmes da trilogia passaram super assim, tranquilaços assim, no filtro, se liga, porque a gente tá falando hum. de um filme de quase duas décadas, tá entendendo? Ah, 15, 15 anos. Assim. A regra dos 15 anos. Da... Cara, acho que essa regra dos 15 anos acho que pode até ser 10, porque... Passa, passa do mar, Nossa, pa... sabe, foi uma coisa que eu não me atentei, sabe? Caraca, todo mundo quase morto, mano. É um filme de 2003, cara. A gente tá em 2021, pelo amor de Deus. O que o cinema já não apresentou pra gente, sabe? Sim. E o filme passou pra mim de uma forma assim que eu... Cara, sério que esse filme de 2003? Mano? Se ele tivesse, sabe, uma fotografia mais remasterizada, ele ficaria milhões de vezes melhor, com certeza. Mas, poxa, isso foi uma coisa assim que... Foi tão natural, assisti, porque ele não precisa de uma coisa absurdamente bem produzida para ser bom. Lógico que isso conta, né? Mas, como o Felipe falou, daqui a alguns anos, Baby Drive vai ser da mesma forma, sabe? Ele vai não, passar sim, toda, sim. toda essa espiritualidade que o Eddie Gray colocou na direção dele e você vai assistir aquele filme como se fosse, sabe, um filme da que saiu recentemente no, no em cartaz, no cinema mais próximo.
3: É o, assim, como, como o Felipe falou, cara, eu concordo plenamente com ele. Ele vai ser um filme que, se você quiser assistir para se divertir, você vai se divertir pra caramba. E se você quiser assistir para estudar, você pode fazer um trabalho, escrever um artigo só sobre ele. Né? Tem vários, inclusive, por aí, falando sobre a, como ele trabalha a trilha sonora, falando a trilha musical, no caso, falando sobre montagem. Então, ele é um filme que ele abrange um público muito amplo. E, e não não tem a, a, não é como, como é que eu posso dizer, ele não é chato, ele consegue mostrar uma arte visualmente impecável, né? Sem ter que ir que, divertindo ao mesmo tempo, né? Você se diverte assistindo, você se diverte aprendendo, olha só que absurdo.
2: É, é,
1: é muito bem construído, cara, Sim. e muito bem, assim, lido, porque... Ok, ele tem todas as maravilhas assim, Cinematográficas, técnicas tá, que a gente tá falando Mas pega uma pessoa que não liga pra nada disso Que é simplesmente sentar e assistir o filme, cara Tu vai tranquilamente Tipo, é, um o conhecido do meu Que é um cara que, assim Ele assiste filmes casualmente Ele não, sabe, não costuma diferenciar e tal Aí um dia eu tava passando e quando eu mostrei Baby Driver, ele, caraca, mas esse filme é muito mais. eu passou assim uns 15 minutos Pra mim falando sobre o filme, sabe?
2: É verdade, tem filme que deixa a gente assim
1: Não, uma pessoa que não tem, assim vivência que tem afinco com o cinema, se sente desse jeito, né? imagina as outras pessoas que já que anseiam por, por ver uma obra sair também. E, cara, eu acho que muito de fruto disso, claro, todo mundo da produção, todas as atuação tudo que está envolvido mas é porque, realmente, é puramente o dedo do Edgar ali. Porque eu vejo no Baby Drive, eu sei que é, eu consigo ver que é um projeto que ele cultivou muito tempo no coração. Porque tu vê um dos primeiros cursos dele que estourou, né, o Blue Song, que era um videoclipe que ele dirigiu, cara, você vê que é, é baby drive todinho. É um cara no carro é, ao ritmo da música, fazendo assalto a um banco. E aí o cara até tá conta. Ah, quanto tempo tu acha que vai levar o assalto? O pastor dele diz. Inclusive um dos pastores da Nick Frost. Ah, vai levar 4 minutos. Ah, 4 minutos então vai ser essa música. Não, aí, 3 minutos e 59 dá certo. Oh, peraí então, vai ser essa outra música. E acaba tocando bull Song. Nossa. Cara, tem no YouTube, né? Você vê, é maravilhoso. Aí você vê isso que é, sei lá, de 2002, 2003, aí passa bem pra e caraca, velho, é tudo aquilo, como, como como era pra ser montado, e com todas as belezas, com tudo que tinha direito, e, e saiu do jeito que era pra ser uhum. muito lindo. Eu acho que e é muito medo de ter um dois, sabe?
0: Ah, mas tipo assim, é... eu... Do cara, mano.
2: Eu, eu entendo a frustração, sabe, de, de às vezes você... Às vezes não precisa, realmente Baby Drive hoje, ele na, quer dizer, na época, ele realmente não precisava da sequência. Até porque não tinha ponta solta nenhuma. Tudo foi resolvido, tudo, foi, tudo que foi apresentado foi resolvido. cabo um dois se você colocar ele em um outro ambiente, sabe? Porque se você fizer um Baby Drive 2 igual ao primeiro, não vai ter impacto nenhum. Tipo, quais são os Verdade. desafios que o Baby Drive vai enfrentar agora? Ah, são os mesmos do primeiro, mas eu já vi, sabe? Então eu acho que esse é o maior problema, pelo menos no meu ponto de vista. Mas, lógico, se eles mostrarem o um filme com os mesmos além do primeiro, vai ser divertido, vai ser incrível, vai ser ok. Mas, tipo, vai faltar aquele, sabe? Cara, eu queria ver uma coisa diferente. É. Porque já tem o Baby Drive primeiro, sabe? Talvez porque eu tô assistindo também. a mesma coisa, de novo. Hã?
1: Talvez ser um Baby, ser uma outra história, com outros personagens, mas naquele estilo, entendeu? Uma nova problemática, com aquele estilo, com outras pessoas. Pode ser. É. Complicado,
3: cara, porque Falta, é difícil teorizar. É difícil teorizar em cima de um filme tão redondinho, né? É, exato. É muito difícil a gente falar, ah, mas se fizer isso, mas se fizer isso, sabe? Porque é um filme tão redondinho que é muito difícil, muito difícil teorizar em cima. Os mesmos atores foram confirmados? Os mesmos, assim,
0: digo assim, os principais, né, no caso?
1: Ah, eu não sei. Eu, eu, eu também fui não, atrás. Que... A de que o Elza, <risos> <risos> o cara lá que fez o Baby, né? tinha sido confirmado uhum. não, não lembro mas faz um bom tempo que eu vi isso né? e essas notícias, é. a gente não não pode confiar
2: né? é eu vi que ele tava fazendo um terror né com Edgar Wright é, é eu também fiquei sabendo que, eu, que o próximo, o próximo... Uhum. Eu, eu tô muito curioso para ver como é que ele vai trabalhar com esse gênero porque
3: é,
1: não vai ser terror de tipo of de idade
0: vai ser terror terror mesmo com a ideia de
3: é, é. vai ser terror terror mesmo terror,
0: terror. ele vai ter que se segurar nas piadinhas tá ligado
2: não que tem aqui tem as piadinhas o etc.
0: que é mas, tempo, né? tá. não, mas, mas assim, você fala tipo assim, assim é. do alívio cômico né que tipo dá para ter alívio cômico no terror mas você não pode perder o foco né que é o, 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 o a trama o suspense né ah, uhum.
2: ah sim sim Night ah. isso é. é isso aí mesmo é
1: pra acho que esse ano, né? Lançado, né? Em abril.
2: Cara, eu não sei, porque pandemia deve ter atrasado bastante as coisas, né? Eu não sei Provavelmente. se vai sair esse ano. Mas quando sair vai ser o. Esse
1: filme, já, entre aspas, <risos> já tá todo feito. Aí né, tá, tipo, no
2: finalzinho
1: da pós-produção. Aí tá sendo adiado, adiado, adiado. adiado mas quando. Você já... É porque... porque. Já tá no final é,
2: da, da hora, esse filme já tá pronto. E eles só tão esperando o um momento melhor de lançar no cinema. Porque, enfim, né? Os cinemas são fechados.
0: É, então, não é, vale. É. Tipo assim, lá, ou é lá, lá fora, pelos lá Estados Unidos, já estão voltando, basicamente. É, mas aí... a população já está vacinada, né?
2: É, mas bilheteria só nos Estados Unidos não vende, né? Tipo... Não, não,
0: com certeza. Tem aí, porém, se, né?
2: ele, se eles postergarem bastante, eles vão ser obrigados a apelarem. Não é nem apelarem, né? A, a saída vai ser streaming. né? E eu Sim. não sei se, sei lá, a produção do filme realmente foi feita para streaming ou foi. Sei lá, porque teve muito filme salvo, entre aspas, por, por, por streaming, né? Porque, falando em, em faturamento, eu acho que o cinema ele gera mais receita, né? É, Do que se você sim. colocar no streaming. Então, tem essas, essas vantagens e desvantagens.
1: Mas vamos esperar pra ver, né? Vamos esperar pra ver. E o, ah, eu... e o Taylor Joy,
3: aquela atriz... Que... Ah,
2: cara, com certeza.
3: A Gambito, né? A Gambito da Rainha.
2: Tem a é, é perfeito, né? A gente conhece que... <risos> por aí. <risos> é, engraçado, é engraçado que a Arania, pra mim, ela não ficou instigada como a gambita ela sempre vai estar chegando pra mim como a bruxa.
3: Pra mim também. Eu
2: falei a gambita porque é mais legal de falar, cara. Esse nome <risos> é maravilhoso. Logo que se você falar. Se alguém falar da para pra mim, ah, a bruxa. Nossa, vai pegar muito mal.
3: <risos> pois é. <risos> não,
1: mas eu reconheço ela como atriz assim, porque. Ela é uma atriz que entrega vários papéis de maneiras maestrosas. E, sei lá, ela é uma boa atriz e é, eu acho muito bom ver novos talentos assim surgindo
3: e sim, sim. cada vez mais. Eu acho muito crítico. Sim, ela é bacana. Ela pegou papéis grandiosos e complexos logo no começo, né, cara? E,
2: Oi, então. Amor.
3: E ela fez muito bem, então. Né?
2: Parabéns aí, parabéns aí, ainda <risos> tem Nossa,
0: cara. Fica aqui nossas parabenizações para ela, né, se ela tá parabéns.
1: ouvindo aí. Pode ficar na Cache, tá chegando lá.
2: eu acho que agora chegou o momento de falar da obra-prima, né?
1: Opa! <risos> Exatamente, a gente aqui falou do começo de tudo, né? Mas vamos para os primoros que, para mim... Mas, como eu expliquei, esse, né, tá mais por causa de outras razões. É o meu filme favorito.
0: Passo especial reservado do coraçãozinho, né?
1: É. Que é sentimental para mim. No meu também.
0: Ah,
2: <risos> não. <mano>. E aí, <risos> aí legal. É, é, um, é um dos filmes que eu mais assisti. E se, sei lá, botar na televisão, tiver estiver passando, eu paro e assisto. Com certeza.
0: Com certeza, certeza.
1: Eu e o Felipe, a gente decorou as fases, as coisas e
2: basicamente ah, o, tio, o, o tio final o chegou uma vez pra mim, cara, tu sabe em qual segundo toca tal música, caraca chegou lá assim
0: é, é,
1: é porque os poucos por trilha sonora, assim que tá no meu coração é,
2: é bacana, eu, eu gosto de trilha também
1: eu, eu sempre escuto, quando eu tô por aí eu boto trilha de filme, mas pra mim todos são muito, ah, daquele momento do filme, que curtiu o cachorro, mas agora não, 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 não agora, as trilha sonoras desse filme pra mim vai, então gente Contra o
2: mundo. As músicas são muito boas.
1: Scott, P. posso começar? Vai, Rocha. Se você quer ter a desvantagem, do primeiro, do primeiro
2: golpe.
3: <risos> <risos> um golpe dá funciona funcionar duas vezes com o mesmo cavaleiro,
0: né? Okay. Será que é Itangão?
3: <risos> não, então, gente, ó. O Xirion ficou
0: cego três vezes.
3: Porque o é. Chirio é
0: maçolão. É, de fato. O golpe nele mesmo. É, foi verdade. De fato.
3: Bom, é gente, é... <risos> Bom gente, eu vou falar aqui É o seguinte é... Quando eu falo do Scott Pilgrim né, Contra o Mundo Na verdade na verdade, Eu tô fazendo uma espécie de zoeira Vocês vão entender Porque uhum. É um, uma persona, digamos assim Que eu criei Que é falar mal de Scott Pilgrim <risos> Por quê? Eu particularmente não acho ele um filme ruim eu acho ele um filme divertido pra caramba, eu gosto muito. Ah, é, joguei o jogo e, assisti, e li um, um, alguns quadrinhos. Não tá nos meus filmes favoritos, nem dele, nem da vida, mas eu gosto realmente bastante de Scott Pilgrim. Eu acho a montagem muito boa, eu acho as técnicas aplicadas muito boas, eu acho o visual do filme um negócio experimental, meu malucão, meu psicodélico maravilhoso e tal, eu gosto bastante. Hum. Só que, vamos lá, por que, que eu criei essa persona e por que, que eu Levo essa persona comigo e fico tirando onda com o Scott Pilgrim. Porque quando o Scott Pilgrim saiu, é, ele gerou um ofuror que eu acho muito negativo dentro das artes. Não é culpa da obra, entendeu? É culpa de como as pessoas olham para ela. Por quê? Vamos lá. É, a gente está vivendo numa, numa sociedade onde muitas pessoas querem se mostrar como melhor, como superior às outras. E às vezes elas utilizam as obras que elas gostam. Então, é muito comum você ouvir uma pessoa dizer que é mais inteligente do que a outra porque ela escuta Pink Floyd e a outra escuta funk. né? Uhum. Ou que ela é mais inteligente ou ela é superior de alguma forma à outra porque ela assiste novela e francesa enquanto a pessoa assiste Vingadores. Né? E isso é uma coisa que eu condeno, que eu critico. Né? Eu acho que é, ninguém é melhor do que ninguém. Os gostos estão aí para serem discutidos, debatidos e aprendidos. Né? E quando o Scott Pilgrim chegou, é, ele foi uma voz de uma galera, normalmente uma galera mais jovem, uma galera mais nova, que utilizou ele como uma forma de mostrar o quão diferente ele é. Entendeu? o quanto melhor, o quanto mais descolado, o quanto mais diferente ele é das outras pessoas. O Scott Pilgrim não é o único. É Donnie Darko também, as pessoas usam muito pra isso, né? Uhum. Então, são obras que as pessoas, olha elas batem... Olha como eu sou diferente, né? Isso! Elas batem no peito pra falar, olha, eu sou muito mais inteligente que você assiste Vingadores, eu assisto Donnie Darko, eu sou gênio, eu sou legal, Entendeu? Eu entendi, Donnie eu eu, eu eu gosto de Scott Pigory, eu sou a Ramona Flowers, eu sou o Scott, entendeu?
0: Se a pessoa a falar que... Fala que entendeu Donnie quando você já sabe que ela é mentirosa.
3: Pois é. <risos> Aí, o que é que acontece? Então, é, eu sou o tipo de pessoa, eu sou um canastrão, todo mundo me conhece, sabe disso. Eu sou o cara que gosta de provocar, eu sou um provocador então sempre quando eu vejo esse tipo de gente a primeira coisa que eu falo é acho Scott Pilgrim um péssimo filme porque aí ela vai crescer entendeu ela vai ficar não mas você é burro você não entende você não sabe o que é uma tu tá obra testando o caráter da pessoa não é isso não é jogar só na ferida mesmo é jogar só na ferida mesmo entendeu <risos> e aí tipo acontece sim uhum. aí então eu sempre falo isso eu particularmente eu, Felipe, eu acho Scott Pilgrim um filme legal. Ele não é o melhor que eu acho do Edgar Wright. Eu não tenho esse amor que muitas pessoas têm por ele. Eu até entendo, né? É, obras baseadas em quadrinhos normalmente causa esse amor, principalmente para quem gostava do quadrinho e coisas do tipo. Eu sei. É, a, arte, a arte do quadrinho eu acho muito bonita, inclusive. e Então... É, eu, eu, mas eu acho ele um filme legal, mas por eu achar as, ele apenas legal, ele não, eu, eu, é como se eu des, desmerecesse o filme, entendeu? E desmerecendo o filme, as pessoas que gostam dele acham que o problema sou eu, entendeu? E na verdade não é, fala muito mais sobre como a pessoa quer utilizar o filme como uma arma, pra menosprezar os outros, né? Uhum. isso acontece em todos os meios. No cinema acontece, no... na música acontece, né? A galera até fala do Art Monkeys. É... Agora, no... No... Na literatura acontece. Então você chega e fala assim, ah, eu gosto, sei lá, de Harry Potter. Como assim você lê Harry Potter? Eu leio, sei lá, Shakespeare, é... Shakespeare não sei o quê. E aí... Só que, cara, é gosto, velho. Você tá lá pra mostrar pra pessoa o negócio. Então, seria muito mais legal a gente ver num mundo onde a pessoa fala assim: ah, não me interessa por Scott Pilgrim E ao invés da pessoa chamar ela de burra ou criticar ela, falar assim, pois assiste! Assista, vai lá achar legal, é legal, é baseado no quadrinho, olha as referências que ele faz ao quadrinho, entendeu? E é uma parada que não acontece. Então, eu sempre questiono isso. Por isso que eu já eu cheguei aqui e falei várias vezes. O quanto eu achava ele um filme ruim, mas na verdade eu não acho. É só porque eu sei que muitas pessoas que vão escutar isso vão falar: como assim? E como uhum. você diz que estuda cinema? O público. Sabe? E como você diz que estuda cinema se você fala isso, né? Teve uma vez que, que eu falei isso e a pessoa falou assim: você fala isso porque você nunca estudou cinema na vida. Eu falei, é, ah, amiga.
1: Cara, eu falar só, anos, né? <risos> só tenho não.
3: 10 anos, né? Só tenho 10 anos aí então, então essa É a minha crítica, não à obra Mas como algumas pessoas Claro, é algumas, não são todas Utilizam essa obra para diminuir outras pessoas né? E eu acho que nada No cinema deveria ser usado para isso Não só no cinema, eu acho que nada na arte Deveria ser usado para menosprezar Um outro ser humano né?
0: Uma pessoa que Entendeu? assiste a Dan Sandler pode Mas Scott Pilgrim não Não <risos> Sério, ele é assunto pra outro episódio. <risos> você
2: percebeu aí? Comportamentos pessoais, né? Já, já, você percebeu aí que a gente segurou a opinião do tio Fio até o final pra segurar a galera? É, ter o público. <risos> Não, mas eu, mas eu entendo perfeitamente. Eu até já sim, sim. sim é totalmente justificável. Pois é, exatamente. E eu já esperava essa, essa, esse posicionamento dele. Pô, eu conheci
3: o filme na né, de hoje é, e falando o homem sobre sabe que eu sou eu sou eu tenho esse, essa alma meio de tacar fogo no é, na cidade tá, certo,
2: tá, <risos> tá tudo certo e falando falando sobre o filme né é um filme especial certo tipo eu lembro que no ensino médio eu tava tava na lá, 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 a gente a na é escola né eu, a gente a gente caraca a Sirene na rua tá truando aqui. E
3: peraí, gente, vai. eu vou só encher a garrafa aqui que ela esvaziou.
2: Beleza, enquanto eu falo. Aí, a gente na, na, na escola a gente trocava, né, o DVD, com, com os colegas, assim e tal. Tipo assim, ah, o cara emprestou o filme pra Fulano, gostou. <risos> né, Dez por 10. Nesse esquema do Expo 10. Eu não era pirata, não. Eu acho que não. <risos> e era uma época, né? Que ainda que o. o, o na época ainda que a galera ainda acompanhava a série e compartilhava com o pendrive, né? Tipo, caraca, eu tenho um DVD de tal filme, você quer? Eu te empresto pra assistir. Falaram essa troca, né, entre os colegas lá na escola. E era muito bacana, sabe? E, e, e fazer parte dessa, dessa, dessa época que essa, essas coisas ainda aconteciam, né, é bem especial. Porque hoje em dia você já, você já assistiu tal filme? Tá na Netflix, tá em não sei aonde, tá na internet, Passou. tá aqui no não é, passa um link, não que na época não, não houvesse artifícios do link, mas você ainda tinha a questão lá de passar um dispositivo físico onde tava lá o filme, onde estava lá os episódios da série. Lembro que na época tava ainda, já começando a explodir o sucesso do TBBT, e a gente trocava, né? Caraca, eu tô com a primeira temporada inteira aqui no pendrive. <risos> e a gente trocava, e... até que a gente ia na casa de fulano porque tinha internet mais rápida. Nossa, era, era uma época bacana onde, onde onde consumir mídia cinematográfica era diferente do dias de hoje. Foi uma linha de Enfim.
1: tempo que a gente viveu, mas que foi muito...
2: É. E você vê, né? Isso no... da, da época que a gente estava na, na escola para hoje, não faz 10 não faz anos ainda. Não faz uns dez anos. Na verdade, e... Pior que faz, né? <risos> Enfim. Faz 10 anos que a gente faz tem no best... ensino médio. <risos> e... E, pois é, cara, 10 anos eu não considero um, um, um salto muito grande para as coisas terem evoluído a tal ponto de que isso, para a gente, já é uma coisa muito ultrapassada, né? Tipo, quem, quem utilizava é, VHS na, na década de 80, continuou usando VHS até o final dos anos 90, comecei nos anos 2000, sabe? Foi uma coisa que durou muito. Então, para quem usava CD, DVD, para consumir qualquer tipo de mídia, isso já, sabe modificou de uma forma muito mais acelerada. Hoje você pode ouvir no Spotify, ou pode assistir na Netflix, no Amazon Prime da Vida, e as coisas vão... E a tendência é modificar ainda mais, né? Eu fico curioso para saber daqui a 20 anos como é que a gente vai consumir esse tipo de mídia e como é que a gente vai receber as mídias passadas, né? Como a gente já tava comentando que... Como é que vai ser... Eu, eu acredito que assistir Baby Drive, assistir os filmes, da trilogia do Correto daqui a alguns anos, para mim vai ser muito natural. Vai me fazer recordar de tempos bem passados? Sim, com certeza. Vai ficar uma coisa muito datada. Mas isso vai depender de como é que vai estar as coisas daqui a algum tempo. Hum. Pra saber como é que vai ser esse choque, né? É uma coisa interessante de se imaginar. Vai ser por osmose. <risos> Exato.
3: É... Gente, Não. eu tô aqui. Vocês estavam me esperando chegar? Alguma coisa assim?
2: Não, a gente tava, a gente tava conversando.
3: Ah, bom. Porque eu... Era pra... Eu... É Scott Pilgrim, eu fiquei, ah, como é que é? <risos>
1: como a gente teve acesso, né? E aí, né? É. nessa de, de Scott Pilgrim, eu lembro, porque tem um amigo meu que trabalhava com os DVDs assim, né? É, e aí, cara, eu, ele pegou e me emprestou. É, ele vendia e me emprestava alguns, tal, que eu sempre ia lá. E eu, eu fiquei, tipo, cara, sabe aquela cena inicial quando a Naive Shell tá ouvindo Sexo Bobo pela primeira vez? Uh -huh. Assistindo Scott Pilgrim. E então, o Alvin, né, tipo, a gente não era tão próximo com, com a gente era hoje em dia Mas ele já era o cara com quem a gente trocava as ideias, né, né? Aí eu levei, cara, assim e, e, mano, e foi isso, tipo, e a gente explodiu, cara, a cabeça Eu acho que o Alvin teve uma reação bem parecida
2: também quando assistiu Pô, Foi, foi, porque, porque, cara, é é um filme que ele utiliza muito da estética do próprio Edgar Wright e ele, ele bebe muito da, da, das estéticas do, dos quadrinhos, né, cara? Os grafismos que ele coloca na tela, em, em transições. E é tudo que lhe deixa a coisa muito mais perfeita, sabe? Tipo assim, cara, eu tô vendo realmente uma adaptação de quadrinho no cinema de uma forma autêntica. Vídeo como a gente viu no... No, no último filme do, do Spider-Man no Spider-Verse que tem essas, essas características de você colocar elementos de quadrinho dentro da tela e você vê, caraca isso é quadrinho, eu tô vendo um quadrinho dinamicamente aqui na minha frente e isso é incrível, isso é maravilhoso
3: é justamente é justamente isso aí que eu ia falar Alvinho, porque é, a primeira reação que eu tive quando eu assisti Scott Peary agora falando sério, tá sem, sem, sem piadinha <risos> é... Quando, quando eu assisti, foi justamente isso. Porque quando você vai adaptar quadrinho para o cinema, normalmente as pessoas adaptam de maneira é, adaptada, né? Ela, ela modifica a linguagem para o cinema, né? E, sei lá, o que aconteceu com o Watchmen, com os Vingadores, Entendi. com o Batman e por aí vai. Mas no Scott Pilgrim, não, né? É como se o Edgar Wright falasse assim, meu irmão, é quadrinho, pois vai ser quadrinho. Vai Sim. ser quadrinho. Eu vou dividir e não só sabendo, a tela... Né? Eu vou hum. dividir a tela aqui com quadro, eu vou, vou colocar o absurdo aonde eu consegui. A onomatopeia. Vou botar a onomatopeia. Meu irmão, e foi, foi é um choque muito grande, visualmente falando, né? É difícil, é difícil fazer isso. É uma parada que é para poucos. Assim. Eu acho que o Edgar Wright foi o cara escolhido assim a perfeito, a dedo, porque é uma parada assim. Eu, eu não me viria fazendo uma parada dessa, entendeu? Eu acho que eu não teria. Moral suficiente pra fazer uma palavra tão, tão bizarra assim e, e... conseguir contando. contar a história da maneira, né? Que ele contou. E, e não só
2: elementos das HQs, né? Tipo, ele... logo no primeiro segundo, lá você já tem uma introduçãozinha do logo do, 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 da Universal em 8-bit, né? E, tipo assim, cara, isso não é qualquer coisa, né? <risos> Todos os elementos de games e tudo mais, tá tudo ali. E é muito, muito orgânico. Você aceita aquilo ali, você aceita aquilo universo. É tudo muito bem construído.
0: Sim, os créditos também, com a contagem de continua e aquilo ali é da é. hora. Sabe? São esses detalhezinhos, é, tipo, né? Do primeiro ao último segundo, né?
1: Isso, do começo ao fim. É uma obra que abrange todo o universo, sim, que muitas vezes a gente tá contextualizado hoje em dia, né? O jovem não, não é só uma área. Ele ah, gosta de jogos, gosta mais de uma coisa, de filmes ou de outra, mas tá envolvendo vários, né? E Scott primeiro consegue abraçar tudo isso, cara, de maneira muito é. massa. E quando você é um jovem de, sei lá, 14, 15 anos, que era o nosso caso ali, e pega aquilo, uhum. aquela churrada de referências, aquela linguagem. pra tá deixar
0: doido, né? É bem é muito densitário. falando Falando de relacionamento, coisa que você tá enxergando agora ali, e fala, fala de uma forma. É, no começo você vê a evolução, que começa de uma forma infantil e vai amadurecendo.
1: Uhum.
0: Uhum. Mas aí é que tá. É, pra mim, acho que Scott Pego
2: já vai ser um filme que não vai passar no filtro daqui a alguns anos Porque ele é muito recortadinho efeitos, né, sabe? Não, não, nem dos efeitos não, ele é muito recortadinho num período, tá ligado? pra gente, pode ser mais natural mais orgânico, mas daqui a uns 10 anos se você botar esse filme pra sei lá, eu tenho um irmão pequeno, daqui a uns anos quando ele tiver a idade que eu tinha quando assisti Scott Pilgrim pela primeira vez, eu acho que eles não vão pegar da mesma forma, sabe? Eu acho que ele realmente é um filme datado. Ele já é datado de uma época. Tipo assim, pra gente que conviveu nessa época, ok. Mas as futuras reações...
3: Salvinho que... falando que Scott Pilgrim é datado. Mas datado. Só pra separar isso aí, é. eu... É o...
0: Gostaram do plot twist, onde o vilão virou herói, e o herói virou vilão? <risos> ele é datado pra caramba. Tipo assim, ele é... Porque, tipo assim,
2: você... TV aquelas referências da cultura pop de 2010, que hoje já, sabe, porque nessa época surgiram os memes. E das coisas que mais nascem mais rápido e morrem mais rápido são memes. Então a cultura hoje do meme Hoje em dia, tá... sim. Não, hoje em dia sim, exatamente. Por esse motivo que a estética do Scott Pilgrim ela é bem memética, na minha opinião. Ela é muito memética e ela, sabe, passa. Uma hora passa. Tipo assim, você não ri Hoje, daquele meme lá, da do, daquela, daquela sabe, do, do Trollface, como você ia em 2011, quando você descobriu o Facebook. Uhum. Sabe, entende, entende o que eu quero dizer? Essa linguagem, ela foi feita por uma época. Daqui a alguns anos, as pessoas daquela de, dessa época futura não vão ter, não vão pegar a, da mesma forma que a gente. Ok, se ela pesquisar o que aconteceu naquela época, qual era o contexto social das pessoas que assistiam aquele filme, Talvez ela possa entender, mas não vai ser tão natural e tão orgânico como foi pra gente. Sabe? Uhum. Você ter aquela trilhazinha de Zelda no começo, nossa, aquele não precisei de nada. Só veio pra mim de uma forma que me acertou assim. Poxa, cara, isso é perfeito. Daqui a alguns anos, pessoa, cara, quem que Zelda, tipo assim, daqui a alguns anos a referência de Zelda pra algumas pessoas vai ser Breath of the Wild, que é uma coisa muito mais diferente, né? A é, muito além do 8-bit. Sabe? Por isso que eu li que é datado. <risos>
1: Eu já acho o contrário, só assim, de tipo, que daqui a alguns anos, por exemplo, teus irmãos já assistindo na idade que a gente assistir, provavelmente eles se identifiquem bastante, até porque com o advento da cultura pop hoje em dia, ok, daqui a alguns anos Zelda vai ser breve atual, mas ainda assim as pessoas vão conhecer de é, Ocarina of Time e, e Final Fantasy e por aí vai. Só que pra gente que já vai ter passado esse estilo de vida e vai estar tá numa outra vibe, vai ser diferente, tá
2: ligado? Eu acho, eu acho que eu entendi o que tu quer falar. Porque, tipo assim... Eu hoje pra gente nada. Não, é porque, tipo assim... É, hoje, pra gente, tem coisas que estão voltando. Se liga, essa estética oitentista tá muito em voga. Eu entendi agora. Talvez, em alguns anos, a, a estética dos anos 2010 possa ser uma coisa resgatada. Tipo como a gente tá fazendo hoje, né? Já... Vez ou outra... Grim. Vez ou outra, esse resgate acontece, né? No começo dos anos 2000 foi o resgate dos anos 90, né? Tipo não tinha muita coisa tecnológica absurdamente acontecendo, aí veio o que? os filmes de heróis, e aí veio o que? a estética dos anos 80 70 e enfim, eu acho que pode ser que isso aconteça também
1: e outra, a obra sendo boa, ela pega, porque tipo assim tem essa questão o Scott ele pra mim, né? e eu acredito pra gente em si, eu e você pegou não tanto pela estética e tal as coisas que isso é maravilhoso e a gente uhum. passa a vida toda mas pegou muito, assim, pelo sentimental. Prendeu pelo sentimental. É tanto que depois, quando eu conheci minha profunda nas HQs, que aí foi que, para mim, foi que virou, assim, um marco, um né? E, e é isso que eu tô dizendo. Os teus irmãos, provavelmente, vão passar por situações de vida parecidas com o que a gente passou. Porque é natural de todo adolescente passar por esse tipo de, de gostar de algumas coisas, ter uma crise amorosa e por aí vai. E aí eles vão se identificar bastante com o Scott Peel, né? E a gente, que já vai estar em outra vibe da vida, não vai tanto aquele apelo com o Scott Pilgrim, vai estar quantas coisas, mas assim, fazendo paralelo com isso, para gerações futuras, talvez eles também gostem com essa questão de resgate, pelo fato de ser uma obra boa, porque, veja só Strange Things, Strange Things ressuscitou toda aquela temática dos anos 80, que já estava ficando brega de novo, né, que a gente teve nos anos 10, 2010, quer dizer, esse resgate dos anos 80, aí deu aquela baixada assim, o pessoal parou de, de postar as coisas de Neon, e vem o Stage wow. E eu acho que, né?
0: eu pro hype.
1: É, eu acho que não é nem tanto só pela estética em si, mas porque de Vic foi uma parada boa, revolucionária.
0: Né? E aí é eu que. Entendo. É, é, você, você, você escreveu o velho de novo, assim como foi It também. Sim. Essa repaginada do It também foi muito boa. Uhum.
1: Eu muito carinho pelo filme do, dos anos 90 de It, né? Mas esse novo. É. Cara, nossa, eu amei, eu pirei.
0: Eu também é gostei como, muito desse novo. É como tu falou, Wilker. É, 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 eu eu, com, eu para, faço um paralelo com relacionamento. Às vezes é nem a estética, né? Quando tem um sentimento ali, uhum. você, você tem aquele, aquela coisa especial.
3: É, é, o, é, o, é o sentimento universal, né? Amor, essas dúvidas adolescentes. É uma coisa que sempre vai ter, né? Fica aí
1: pra você. Sim. Outra Enquanto você for adolescente, saiba, você está destinado a sofrer por algum amor. <risos>
2: Cara, eu... Eu só dizer, boa sorte.
3: Agora vocês falaram, vocês falaram aí do, 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 do Still e do It. É, isso trouxe para mim uma, uma lembrança, que é até uma, uma parada que eu tava debatendo há um tempo atrás, sobre a questão das referências. né é, Referência é uma parada legal, é uma parada bacana você entender a referência, você saber de onde, da, da onde veio aquela parada. Claro, tem as pessoas que extrapolam e usam isso novamente para se sentir o descolado do rolê, né? Ai, eu entendi todas as referências do negócio lá. Não, não entendeu, amigo. Não entendeu. Simples assim. Foi, é igual Guardiões Deve da Galáxia. cada
0: referência interna lá do, do, dos próprios brincadeiras dele, como... É, existia uma brincadeira lá do... Eu esqueci de qual especificamente foi o filme do Tarantino. Mas um cara dormiu, os caras um, colaram um dildo na testa dele, tiraram foto e vieram com camisa com, com
3: essa foto, tá ligado? É, pois é. Aí, cara, tem, tem, tem muito disso. Só que assim, é um pouco complicado, porque, por exemplo, a, as referências do, do, do Scott Peary... Pode ser que seja uma parada legal daqui no futuro, entendeu? Mas pode ser que esse negócio das referências já tenha sido batido tantas vezes que as pessoas simplesmente não vão nem ligar pra ir atrás da música 8-bits, pra ir atrás a... do quadrinho, entendeu? É e assim, aí... O filme também já é um resgate, querendo ou não. Pois é, pois é. Então, é, é, pode... Assim, eu acredito que ele se sustenta como um filme solo, né? sem precisar se apoiar em nada. Mas que ele tem um charme específico por, por utilizar esse tipo de coisa, ele tem. E aí a gente não tem como saber se a próxima, a futura geração que, que vai ver ele vai assistir com esse, esse, esse ar de olha, tem referência, olha, que legal. Ou se vai simplesmente falar assim, ah, mano, quer saber... Mais um filme aí que apela pra, pra nostalgia, que apela pra referência, sabe? É porque existe o diferencial
0: de você fazer por fazer e você fazer porque você de fato quer, porque vai agregar alguma coisa, entendeu? Sim. Por exemplo, eu vejo nesse novo Space Jam que vai sair, né? Os caras estão pegando referência de toda o Warner, de todo o, o warner verso né? Pra poder colocar dentro do filme. Tipo assim, eu, 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 acho, eu acho que é interessante até um certo ponto Mas acho que eles estão exagerando Que eles estão pegando todo o Warner universo, tá ligado? Tipo assim, ah, eu gostei da ideia Tipo, esse, esse jogo vai parar tudo pra todo mundo assistir esse jogo, entendeu? Essa ideia é muito boa Mas tipo tem tanta referência que às vezes você se pede Tipo assim, ah, velho, desiste, não dá pra
3: procurar referência aqui então, Tá todo mundo aqui, entendeu? É o um filme que faz isso muito bem, mas é um filme que fala sobre isso, é o jogador número um, né? Ele é um filme sobre isso. ia falar isso. dele. Eu ia falar dele. Pois é, ele é um filme sobre isso. Então, beleza, você tá assistindo porque você quer. Ele é um filme sobre uhum. sheregs, né? Agora, Sim. É, eu, eu sinto um Hã? E que tem um maravilhoso, sabe um Sim. É verdade, é, é verdade. eu Porque, assim, eu tô sentindo muito isso... De da galera ficar muito nesse negócio de referência, sabe? E tá ficando meio chato, sabe? É. Tipo, tem uma vez que eu tava assistindo, eu acho que foi uma das temporadas aí de, de Schwanger que o personagem falou não sei o que, e aí começaram a perguntar no passa-fito e tal, se isso era uma referência ao livro tal de não sei o quê, e eu falei, eu sei lá, meu amigo.
0: <risos> eu não peguei ah. essa referência e nem quero. Eu nem <risos> quero,
3: é. velho! sabe? E, e aí eu tive... já tá... Eu, eu já tô me sentindo saturado, sabe?
0: É, cansa, ah. cansa eu fico me pensando as crianças da próxima geração, tipo assim, espero que elas não tenham que arcar com esse peso de entender a referência, porque se pra gente que acompanhou o crescimento dos anos 90 2000, tá difícil, pô, imagina pra quem ainda vai ter pelo menos aí uns 10 a 15 anos de conteúdo pra passar até ela ter uma maturidade Sim. de, sei lá, ou uma independência de ir no cinema só. Enfim, entendeu? É um negócio que é pesado
3: demais. É, eu acho que... Eu, eu agora, voltando pro, pro Scott, eu acho que ele é um filme que sustenta como filme, né? Eu acho que os efeitos dele talvez vão ficar bem pregas daqui a algum tempo. Acho que as pessoas vão olhar e falar assim, tipo... Ah, né? é desse jeito, o cinema? É, eu acho que vai acontecer isso.
0: cara mas, ela a pela, a... Tela verde.
3: <risos> mas eu acho que a questão das referências, cara... A gente não tem como saber se a galera vai querer pegar. É, <risos> e espero é... eu espero que sim, porque ele é um filme muito forte nisso, né? Uhum. É um filme uhum. muito forte nisso, mas a gente não tem como saber. Pode ser que quando chegue lá, eles falem assim... Ah, meu irmão, lá lá, quero saber da música do Zelda... Zelda, pra mim, é o Brian of the a gente só, entendeu? É bem possível. É. É. aqui,
1: Jovens e influenciadores do, de diversas maneiras, né? Que não influenciam nada, para falar a verdade. É a cabeça desses jovens, né? Eu
0: tenho certeza que tem
1: é. ali na casa da alguém que a gente vai cuidar para que cresçam bem.
0: O Carona o Cash tá, tá na, na Forbes na lista de é, é, canais de podcast menos influentes da Terra. <risos> top ten, Top ten. top ten.
1: galera, eu acho que a gente explorou bastante sobre as horas de Edgar Wright e se você não conhece, nunca se sabe que mundo você vive, por favor vá assistir é. é bem divertido, bem legal mas se você não quiser...
0: Falamos bastante de cinema também no mundo geral acho que em outras oportunidades dá pra gente explorar isso também, né o contexto mais geral de cinema
1: visualizar o contexto, a gente olha, temos aqui convidados pra isso né? que os caras manjam, os caras Consegue
0: falar com a primeira trouxemos Subimos o sarrafo, trouxemos aqui o alto garbo do, do cinema é, do nosso bairro, na nossa cidade. Foi
3: muito legal. Foi muito legal. Um, dos, um, um dos dez diretores mais legais na rua.
0: Exatamente. Sim. O,
3: o melhor diretor
0: Vim, da é. casa dele. É. Diga-se de passagem. Exatamente, né? Mas é assim, eu agradeço muito a presença de vocês, eu agradeço
3: você
1: que está ouvindo a gente. Segue. mas antes da gente dar as nossas constelações finais, né? Felipe, Alvinho, Felipe, que eu digo, tio Fio. Vocês. Eu? Sim. Alguma coisa que vocês querem mandar? Tio Fio divulga aí a né? nossa fita. A gente não tem tanto alcance assim, mas espaço é seu, se você quiser dizer alguma coisa aí.
3: É, gente, eu lidero um grupo de cultura. É... Eu não gosto de falar cultura nerd cultura geek, porque a gente fala de cultura de forma geral, né? De arte, é, principalmente. A gente, a gente é um aceita, gente. <risos> o Alvinho faz parte também. Aceita Boa, que dói, dói menos. Passa. Aceita que dói menos. <risos> é, é só procurar no Instagram, arroba, passafitaoficial. Quase todas as nossas redes sociais são ou Passafita ou Passafita Oficial. A gente tem todas as redes, a gente tem, inclusive, TikTok, tá, gente? E é só procurar a gente lá. De vez, eu tô parado com lives, mas eu sempre faço live de terça-feira sobre cinema. Normalmente sobre cinema e literatura. Né? Então, a gente sempre fala sobre um tema específico, sobre diretores. Já falamos sobre, sobre Tim Burton, já falamos sobre Tarantino. Então, é, eu sempre tô conversando sobre isso, junto com a galera do chat. Então, as pessoas vê, mandam pergunta, mandam sugestão, mandam trailer os caras mandam um trailer, a gente assiste o trailer junto, então é bem legal, na Twitch, tá? E a gente tá nas redes sociais, arroba, passa fita oficial, é isso, segue a gente, é bem legal, bem divertido, né? A gente tenta ser instrutivo de uma maneira mais geral pra todo mundo, é uma parada que a gente gosta muito de fazer. E é isso, gente, é esse o meu recadinho.
1: Nice demais. Alvinho, quer dar
2: um tchau? Um Oi, um Eu só agradeço aqui mais uma vez pelo convite. Né? Já sou de casa, já estou aqui com o pé na, na bancada, na mesinha do centro. É, sim, valeu, gente, pelo convite. É, quem quiser ver qualquer coisa na, no Instagram, me segue, arroba eu, Também me segue aí o Passa Fita. Geralmente a gente está postando coisas lá.
3: E é isso. Assistam os filmes do Edgar Wright. Assista, são bem legais. Principalmente o Baby Drive. Baby Drive é maravilhoso.
0: Creme <risos> E é isso
1: aí. Você também, é. sinta a sua -se vontade de seguir toda essa galera maravilhosa que você curtiu aqui. Segue a gente lá no Twitter e Instagram também é arroba nas nossas redes sociais. Que você sempre vai ter lá tá sabendo mais conteúdos, vai poder interagir com a gente, dar suas ideias. A gente é super aberto pra ouvir todo mundo. E é isso aí.
0: Exatamente. Obrigado pelo acesso, pela companhia, por estar ouvindo aqui com a gente e... Alô.
3: Alô, meu Tchau, tchau.